0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und das ist Teil 2 mit meinem Vater. Und es geht um das Thema Einkauf früher und heute. Und damit viel Spaß. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann hör dir erstmal den ersten Teil an und dann den zweiten Teil und los geht's. Also ich muss dazu
1: sagen, mit den Lieferanten hatten wir immer ein persönliches Verhältnis auch aufgebaut. Nicht gleich zu Anfang, aber irgendwie kam das so, äh, dann kamen die Lieferanten mal zu uns oder wir zu denen. Und man hat da auch eine Beziehung aufgebaut. Man kannte sich, man hat auch mal zusammen gefeiert. und ich meine, Sicherlich ändert das nichts, aber es ist immer schon besser, wenn man sein Gegenüber kennt. Man weiß, der zahlt und der liefert pünktlich, also ne, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und du weißt ja selbst, welche Firmen wir da hatten und wir kannten ja die meisten Einkäufer, du wirst ja später auch mit, man kannte sich und wenn ich angerufen hatte, Mensch, du kannst du mal schnell, dann haben die auch mal eine Tafel Blech fix vorbeigebracht, obwohl sich das nicht gelohnt hatte, das, das macht ein guter Lieferant eben, oder macht einen guten Lieferanten aus und es ist zwar jetzt nicht ein so dass er das immer, aber er hat mal eine Ausnahme gemacht, weil wir mal in Not waren ne, und selber nicht konnten. Also wir hatten ja damals auch noch kein LKW, dass wir selbst Material holen konnten. Ne?
0: Ich glaube, das ist so auch so ein, so ein, wenn ich das vergleiche jetzt auch so von, von damals zu heute, gerade in der Industrie sehe ich das halt immer mehr, dass dieser persönliche Kontakt, ich will nicht sagen, dass da kein Wert drauf gelegt wird, aber es gibt tatsächlich auch Einkäufer, die die ich kenne, die, die einfach sagen, sie brauchen gar ja nicht vorbeikommen, sie brauchen nicht zu uns kommen. Ähm, ich, sie schicken mir ein paar Zahlen rüber. Ich gucke mir das an. Und wenn das passt, dann kriegen sie einen Zuschlag und sonst nicht. Denen ist das scheißegal. Also, die, die wollen gar nicht diesen persönlichen Kontakt. Und da sage ich so, das finde ich einfach schade, dass dieses, dass das verloren geht. Und das sind auch nicht meine Werte, sondern natürlich müssen wir alle da gucken, dass wir günstige Preise bekommen. Und das, aber das ist ja nicht alles, ne? dass wir Qualität, Lieferperformance, das, das muss alles im Einklang sein. Und auch mein Gegenüber muss passen. Das heißt auch, da, wo ich die Ware einkaufe, ich, wir, Mensch, äh, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und auch das muss natürlich passen, aber das darf aus meiner Sicht viel, viel mehr zurückkommen, egal welcher großer Konzern das ist, sondern ein Stück weit Menschlichkeit und ähm, lässt uns einfach noch einfach zusammenarbeiten und auch unsere Ziele gemeinsam einfacher erreichen und das fehlt aus meiner Sicht, bei nicht allen Einkäufern, aber bei vielen. Ja, es ist so in
1: der Vergangenheit, du weißt es ja, du hast es auch miterlebt. Als du eingestiegen bist, wir hatten ja, oder ich hatte immer eine Beziehung zu den zu den großen Einkäufern. Ich weiß keine Namen dann, aber von den großen Betrieben, ob das von Nordex war oder wie sie alle hießen und die Pär, Wir kannten die Leute ja auch. Wir sind dann auch hin und dann hat man Weihnachtspresent Weihnachtspräsent gebaut, obwohl sie ja nichts annehmen durften. Man wollte sie ja nicht bestechen, aber einfach. Das war so drin, man hat das gemacht einfach als kleine Aufmerksamkeit. Das wurde dann hingestellt, die, das wurde dann bei der Weihnachtsfeier frei, war kein persönliches Geschenk, aber einfach diese Geste. Hallo, ich bin da und wie nächstes Jahr. Man hat sich einfach unterhalten und dann hat man auch in Ruhe mal einen Kaffee getrunken, über private Dinge gesprochen und das, das diese Vertrauensbasis, Sie war einfach da. Und das finde ich, das fehlt heute. Sicherlich haben die großen Konzerne, also nicht die Zeit oder die Einkäufer oder Manche wollen es nicht, wie du schon sagst, und manche. Aber es wäre schon schön, wenn man sich kennt und man Vertrauen hat. Und
0: ist auch Geschäfte werden nicht nur über den Preis gemacht. Ne? Das ist so, ne? Wenn du jetzt noch ein paar Jahre weiter guckst, also das waren so die, die erste Zeit so vor der Wende, dann die Zeit nach der Wende und dann kam ja noch mal die Zeit so ab, ich sag mal ab ähm, ab 2000 nachher, wo wo das näher mit den Fenster und also mit den Bauelementen ja ein bisschen zurückging. Ne? Einkaufstechnisch hat sich da noch mal was geändert, also dass du gesagt hast, äh, dann waren ja nachher, ich sag mal, die ganzen ähm, Einkaufsgenossenschaften, die waren ja lange weg dann. W wann ist das überhaupt, wann war das vorbei, naja, wann sind die Einkaufsgenossenschaften, wann haben die sich in Anführungsstrichen abgemeldet? Mitte der 90er dann, oder haben die noch fünf Jahre durchgehalten? Ja, ja, so
1: von sechs. Ja, es war auch unterschiedlich. Viele, es gibt gab ja noch bis 2000 einige, aber in der Metallbranche, also bei unsere, die hatte nachher Ende der 90er über die dicht. Und das Schöne war ja noch, unsere Anteile haben sich ja vermehrt, die wir damals eingezahlt haben. Und da haben wir gar nicht mehr mit gerechnet. Die Einkaufs- und Liefergenossenschaft wurde ja aufgelöst und alle Menschen, die dort ihre Anteile eingezahlt hatten, haben dann den Erlös aufgeteilt bekommen und
0: da waren wir auch ganz toll überrascht, was da noch rauskam am Ende. Das ist ja auch spannend, ja. Ich, ich weiß, es gibt ja heute auch, gerade im Automobilbereich gibt es ja auch, da gibt es übrigens eine Folge, auch sehr spannend, die ich mal mit Mike Osterlo gehabt habe. Da gibt es ja, und der hatte mir das auch erzählt, in der Automobilbranche gibt es ja auch verschiedene Einkaufsgemeinschaften, wo dann eingekauft wird. Also auch das Modell ist gar nicht so unattraktiv und gibt es da halt auch noch. Ne? Gut, aber jetzt, wenn wir jetzt nochmal auf auf die 2000er kommen, Einkaufsliefergenossenschaften waren alle weg, äh, Portfolio hat sich wieder gedreht, äh, weg von den Bauelementen hin zu Industrieprodukten. Gibt es so Rückwirkend, wenn du es Revue passieren lässt, noch einen Unterschied, wo du sagst, so, ja, das waren doch Einkaufszenen, also wo du Sachen eingekauft hast, noch einen Unterschied, jetzt, ich sag mal, zu 92, zu 2002. Gab es da noch einen Unterschied nachher oder ist das so einfach dann so gelaufen.
1: Ja, die Lieferanten sind ja teilweise, wir hatten ja hier in der Nähe, man hat ja immer Regionale, also es war Thyssenkrupp, dann war es in Gusto noch ein Stahlhändler, es waren eigentlich nur die zwei, kam vielleicht nochmal ein dritter dazu, die man dann verglichen hatte und man hat natürlich immer beim günstigsten gekauft. Ne? Aber es ist auch so, wenn der eine das nicht bieten konnte, auf die Stückzahl oder die Qualität, die hat man eben beim anderen, dann musste man den Preis da akzeptieren. Aber der war eigentlich äh, regional ziemlich ausgeglichener Preis, weil andere äh, konnten da auch nicht günstiger einkaufen als wir. Und später kam es also das weißt du ja selbst, da sind wir überregional gegangen und wenn man größere Abnahmemengen hat, dann kann man die kleinen Händler ja mal außen vor lassen und direkt beim Großlieferanten einkaufen. Das haben wir ja nachher auch gemacht. Und Aber so groß was geändert hat sich eigentlich nicht. Das was das Einkaufsverhalten anging, sicherlich die Qualität und die Werkzeugnisse, da wurde mehr Wert drauf gelegt. So was in den Anfangsjahren, da wollte keiner ein Materialzeugnis haben. Da hat man dann so, als ein ST37 war, dann wurde er gekauft und ich meine, dafür wollte er ja kein Zeugnis haben, aber wenn das dann doch ein höherwertiger Stahl war, dann wurden ja auch Zeugnisse verlangt. Das war immer eine Aufgabe, das waren nur Betriebe, die dann wirklich schon das technische Know-how hatten, diese Zeugnisse auch zu archivieren. Die kleinen Händler, die haben da nicht so einen Wert aufgelegt und in im Nachhinein ein Zeugnis haben wollten, das waren unsere Aufgaben, die wir mhm. zu lösen wollten.
0: Gibt es noch einen spannenden Einkaufserfolg, wo du sagst, so da habe ich mal wirklich äh, verhandelt, da habe ich mal einen Rabatt rausgeholt das kann, oder einen großen Einkaufserfolg, also wo du Ware eingekauft hast, wo du sagst, da kann ich mich heute noch dran erinnern, dass wir ihn nicht vergessen. Gibt es da so eine Story, wo du sagst, ja, da fällt mir eine ein? Ja, was heißt ne,
1: ne, Ja, das war aber jetzt nicht so eine Verhandlung, sondern die Änderung des Produktes, was wir vorher zuschneiden lassen haben, das waren Kunststoffplatten, die wir als Zulieferprodukt hatten, die dann im Spritzgussverfahren hergestellt worden sind und die wir bedeutend günstiger dann eingekauft haben, weil wir hatten immer gesagt, Mensch, das muss doch auch günstiger geben und wir, was ja die Batterieplatten Platten und das war so, wo, wo wir gesagt haben, Mensch, das hätten wir schon viel eher machen müssen. Ne? Also, das sind aber reine Überlegung, wenn man wenn man die Zeit hat, ins Produkt reinzugehen und darüber nachzudenken, Mensch, wo oder wie kann ich das günstiger? Ist da eine Blechplatte, die musst du so beziehen, wie sie ist, da kannst du nichts verändern, da kannst du noch einen Lieferanten finden. Aber das war jetzt ein Kunststoffteil, ein Formteil, was gesägt wurde, in ein Stück gegossen wurde und dann in Scheiben gesägt worden. Und dieser Sägeaufwand, der war so teuer und jetzt hat man diese Platten eben im einzelnen Spritzgussverfahren in Masse gefertigt und da haben wir ja, doch
0: da steckt für mich auch noch ganz viel drin und auch gerade, dass es so der, gerade wenn der Einkauf heutzutage einfach Waren beschafft, sondern nicht nur die Sachen zu beschaffen, sondern auch mal technisch zu hinterfragen. Ich weiß, dass große Unternehmen haben da extra Abteilungen für, die sich mit, mit Verbesserungen und technischem Know-how auseinandersetzen und gucken, wo man was günstiger machen kann. Ich finde aber auch, dass da... A, auch der Einkäufer mit drauf gucken kann und du brauchst auch immer einen guten Lieferanten, der dann auch selber die Initiative ergreift, so wie du das gemacht hast und sagt, Mensch, da geht doch was einfacher und günstiger und weil am Ende profitiert ja mein Kunde davon auch, wenn ich meine Waren günstiger beziehen kann, kann ich, kann ich meine Produkte auch günstiger weiterverkaufen an meinen Kunden. Der Kunde kann seine Produkte wieder günstiger verkaufen und am Ende profitieren alle von und das äh, finde ich einen großen, großen Hebel, warum ich was auch eine Kompetenz eines Lieferanten ist, sich permanent weiterzuentwickeln.
1: Wir waren ja, wie du weißt, ja auch ein Lieferant für die Windindustrie und haben ja selbst die Produkte günstiger gestaltet mit den Architekten oder mit den Ingenieuren zusammen, die diese Produkte entwickelt haben. Und weißt du, ja, wie oft wir da gesessen haben und gesagt haben, Mensch macht das doch bitte so und so, dann wird die, der Schaltschrank nicht so teuer. Wenn wir das so machen, ja, wenn sie das meinen, dann können wir können das mal probieren. Ja, dann ist die Kiste 50 Euro billiger. Rein. Und das hat ja auch oft funktioniert. Ne? Und das, da sind die äh, Auftraggeber auch sehr dankbar für gewesen. Ne? Und das hat ja zwar nicht direkt, also oft eine Frage, wie der Einkauf sich, aber das ist ja indirekt auch Einkauf, sag ich mal. Ne? Weil du schon sagst, der ist. Auch der Lieferant ist
0: verpflichtet. Ne? Und Absolut. Alle müssen mitdenken. Gibt es ein Fehl oder ich sag mal eine, ein, eine missglückte Bestellung, die dir nur einfach hast, das werde ich nicht vergessen, <lacht> außer, die, außer meine, die, die erwähne ich gleich nochmal, ich habe nämlich auch eine. Außer meine hast du selber eine, die dir die einfach, wo du sagst. da kann ich mich heute noch dran erinnern. Also wir haben eine gemeinsame, Struktur, die erzähle ich gleich nochmal, also bleib dran. Aber hast du noch eine, wo du sagst, so, ja, da ich dieses, das will ich nicht vergessen, bis heute nicht? Ähm. Ja, das war dann eine missglückte Bestellung.
1: Das war, waren mal Bauelemente. Fenstertüren? Und Fenster. Mhm. Wir hatten mal für eine Familie ein Eigenheim, ein großes Bauernhaus eigentlich ausgestattet mit Fenstern in der Farbe Moosgrün. Und nach einem Jahr kam die Hausdame zu uns und sagt, Herr Lümmern, wir wollen unsere Scheune auch noch ausbauen. Da möchte ich die gleichen Fenster reinhauen. Das Haus stand aber 50 Meter weiter weg. So, aus irgendeinem Grunde hatte ich das Moosgrün, was da schon vorhanden war im richtigen Wohnhaus, mit der neuen Bestellung, da hatte ich aus Versehen Tannengrün bestellt. Wenn man jetzt Zehn Meter vor den beiden Häusern steht, sieht man den Unterschied kaum. Aber die Hausherren war da sehr akribisch und wir waren fertig mit dem Einbau der Fenster und die Dame kam abends nach Hause und da war es passiert. Da mussten wir die Fenster alle wieder ausbauen. Zum Glück waren die noch nicht eingeputzt, nur ausgeschäumt.
0: Und ja, das war so mein Mist. Also. Mein größtes Missgeschick im Einkauf, sagen wir mal so. Was war da, so eine, ich sag mal, so eine Ladung Fenster für so ein Haus? Was, was ist das so ein Einkaufswert gewesen? 10.000, 20.000? Ja, so 20.000, okay. Und die waren dann einmal
1: dahin und? Ja, da haben wir alles wieder ausgebaut und haben die dann einzeln ausgeschrieben. Wir hatten ja damals noch einen kleinen Laden und haben gesagt, Tannengrünes Fenster zu verkaufen. Und die sind wir
0: dann auch Stück für Stück losgeworden. Aber, naja. So was ja. passiert, ne? gut, aber jetzt, Deine Geschichte, äh, meine, meine, Geschichte, meine <lacht> Geschichte kommt auch noch. Du weißt das war, ich weiß gar nicht, äh, war, wie lange ich da im Unternehmen war, das waren vielleicht zwei, drei Jahre, äh, erst noch in der Produktion und dann nachher im Büro und dann, äh, ja, unterstützt damit und ich habe dann auch äh, natürlich auch eingekauft, auch Dinge bestellt und damit du als Zuhörer jetzt mal ein Bild vor Augen hast, also wir haben ein Büro und äh, vor unserem Büro ist die Einfahrt zur, zur Halle. Das heißt, der Lkw, wenn der Ware angeliefert hat, der fährt immer rückwärts vor, fuhr immer rückwärts vor unserem Büro rein in die Halle. Und jetzt kam der Lkw an und äh, wir sahen den Lkw, das war so ein so, so, so mit, mit Pritsche, also den konntest du dann beladen, offener Lkw. und Oben drüber über der Ladebordwand guckte äh, guckt ein großer Träger. Und äh, ich sage, äh, mein Vater sagt dann zu mir, sagt, Thomas, was, was ist das denn da? Ich so, das habe ich nicht bestellt, sag, ich weiß nicht, was das muss, muss für einen anderen sein. Meter hoch war der, <lacht> Meter hoch, genau, Meter hoher Träger und auch so circa äh, einen Meter lang. Und ich sage, ich, sag, ich habe ihn nicht bestellt. Und dann hat der, der Lieferant den aber tatsächlich abgeladen. Ich sage, das war ich nicht. Und das habe ich nicht bestellt, Da habe ich sofort in die Bestellung reingeguckt und ja, dann ist aus, dem, aus einem 100er Träger dann schnell mal ein 1000er Träger geworden und der wurde dann auch angeliefert, aber das, waren, das ist so, das ist nicht die, die, die materialintensivste ähm, äh, Sache, die mir eingefallen ist, So, aber als Anekdote, aber wir lachen heute immer noch auf drüber. Wenn wir, wenn wir daran denken, wie das, wie das ausgeht, weil das Bild ist so, nee, den habe ich nicht bestellt. Du. Eigentlich wollten wir den ja mal als Denkmal vorne auf den Betonprotest stellen. <lacht> ich weiß gar nicht, was, den haben wir in den Schrott geschmissen, der, ne? Ja, aber
1: unser Lieferant, der hätte auch ein bisschen sturz. das war eigentlich ein Fenstersturz oder irgend sowas, einen Meter lang, ja. ein 100 oder so und da ist ein, ein, ein 1000 draus geworden und der, der Lieferant, Mensch, soll das wirklich ein Tausender sein, so ein kurzes Ding, ne? Und man, die Verantwortung, ne, wo
0: wir wieder beim Thema sind, liegt oft beim Lieferanten. Absolut, auch da musst du, wenn, also das ist so, als wenn du wenn du jeden Tag, äh, ich sag mal, ähm, wenn wir jeden Tag 5, 5 Millimeter Blechteile gekantet an einen Kunden liefern würden und auf einmal bestellt der äh, 100 mm Blech, dann würde ich den das auch nicht einfach liefern und sagen, warte mal ganz kurz, hast du dich hier vertan? Oh ja, Entschuldigung, es soll nur 10 Millimeter Blech sein. Also ja, da ist der Lieferant dann auch dran, nicht einfach blind irgendwas zu machen, sondern auch da selbst mit reinzugehen. Gibt es eine Frage, die ich dir jetzt noch nicht gestellt habe, die du aber gerne wo du noch gerne was zu sagen würdest? Zu Einkauf oder eine Anekdote oder wie auch immer. Was wir noch vergessen haben?
1: Ja, wie soll ich das sagen? Es war so, dass es als in Zeiten, wo ich noch hauptberuflich äh, tätig war, dass ich mich mehr auf die Produktionsprozesse, also ich sag mal, der Einkauf hat an sich gar nicht so diesen großen, also die Frage, die du mir stellen könntest, wäre, also wie viel Zeit hast du dafür oder wie viel Prozent deiner äh, mhm. Zeit hast du dafür für, also dich äh, mit dem Einkauf beschäftigt? Auch sehr gut. Das ja. war, äh, um das zu beantworten. Das waren vielleicht zehn Prozent überhaupt, wenn überhaupt zehn Prozent, weil man mit den Produktionsprozessen so beschäftigt war, dass die am Laufen, also die rein technischen Prozesse in den Hallen oder in der Halle, wir hatten es ja damals nur eine erstmal und das, das Material war einfach da und da wurde nicht viel umhergefeilt. Es war in Anfangszeiten einfach ein Vorgang der Abgabe. Heute hat das einen ganz anderen Stellenwert auch, ne? weil ja auch die. Großauftraggeber ja auch sehr genau gucken, wie sind die Preise und da muss man schon gut aufgestellt sein und informiert sein, wer liefert was, in welcher Qualität und auch zu Preisen. Und diese Aufgabe hatten wir damals noch nicht. so. Da war es so hauptsächlich, dass die Lieferanten jemanden hatten, der zuverlässig war. Ist ja heute teilweise auch noch so, dass es nicht unbedingt um den Preis geht, denn der Billigste ist im das ist ja nun mal so trifft meistens so nicht immer der Beste. Und man hat lieber einen zuverlässigen Lieferanten, der Qualität liefert und da bezahle ich auch mal einen Euro mehr.
0: Aber ich weiß, auf den kann ich mich verlassen. Ne? Und das ist das. Absolut. Ich glaube, das ist ähm, bei vielen kleinen, also dass ich glaube, das ist ein Thema, was, was der Größe geschuldet ist, auch der Größe des Unternehmens. Ich glaube auch, dass es heute noch einige Unternehmen gibt, die da auch nicht, also gerade kleinere, ich sage mal Handwerksbetriebe, die da nicht so viel Wert drauf legen auf den Einkauf die das auch echt noch vernachlässigen, aber auch nicht mehr so wie damals, weil der Druck ist ja viel größer, sowohl von der Privatkundschaft als auch von der Industrie, muss ich mich ja zwangsweise mit allen Prozessen auseinandersetzen, nicht nur im Produktionsprozess, sondern ich muss auch meine Kosten und Co. auch im Einkauf im Blick haben. deswegen, glaube ich, sind auch da die Unternehmen viel, viel mehr gezwungen als damals. Damals wurde auf dem auf Blatt Papier wurde drauf geschrieben fünf Meter flach, sechs Meter da vorne mit einem Fax durchgeschickt und dann war das erledigt. Da hat der, der, der kam eine Rechnung die wurde bezahlt und dann war das gut. Wenn du schon einen Fax hattest, ne? die ja.
1: ersten Einkäufe wurden per Telefon gemacht, das hatten wir auch noch nicht mal. Ich bin, mit dem, Jetzt schleife ich schon wieder aus äh, in die DDR-Zeit. Ich habe mich in den Bus gesetzt, Auto hatte ich auch noch nicht, bin nach Güstrow gefahren, zur Einkaufslieferung und habe meine Bestellung dort mündlich aufgegeben so war das per Telefon ja und da hatte der Onkel der hatte eins aber den wolltest du dann auch nicht auf den Sender gehen und ja hatten wir ja selbst eins weil meine Frau war Krankenschwester und dann haben wir ein Telefon gekriegt und dann konnte man ja auch schon mal anrufen und ein kleines Fax und dann konnte man
0: ein bisschen was aufschreiben und so ging das aber Fax dann kam der PC und ja. und wie hast du äh, jetzt also jetzt sind wir noch mal kurz in der Zeit wie, wie, wie waren denn die 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 Bestellung der Kunden die kamen dann alle in die Werkstatt. Ja, die kamen ja alle persönlich. <lacht>
1: <lacht> Können Sie mal kommen und meinen Sound ausmessen? Und ich würde gerne,
0: ne? Oder wie auch immer erst. Also auch für mich ist das ähm, immer wieder noch mal interessant, weil wir haben uns so über natürlich kenne ich auch ein paar Stories so aus der Zeit, aber so in der Tiefe haben wir uns über über das Thema Einkauf auch noch gar nicht so unterhalten. Von daher war das für mich auch eine sehr 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 spannende Folge. Ich ähm, danke dir für, für die Zeit und für das Interview, ähm, dass ich erst jetzt drauf gekommen bin, dass wir mal einen Podcast machen. Das ist eigentlich viel zu spät. Mal gucken, ob wir äh, uns da noch mal andere Themen einfallen. Denn du hast ja auch sehr viel Erfahrung über die Jahre gesammelt. Danke, dass du heute mein Gast warst. Und äh, ja, danke Papa.
1: Ich danke auch mein Sohn. Es war sehr spannend und
0: aufschlussreich. Ja, und wenn da für dich auch was dabei gewesen ist, wo du sagst, Mensch, Wahnsinn, was da damals so los war. Und dann hast du vielleicht auch den einen oder anderen Ansatz mitgenommen, was du vielleicht auch auf heute übertragen kannst oder weißt, was du auf gar keinen Fall machst. Und ich wünsche dir viel Spaß wie immer bei der Umsetzung und bis zur nächsten Folge. Ja, und das war der Teil 2 mit meinem Vater zum Thema Einkauf früher und heute und wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne in der Bewertung da und abonniere den Kanal und wenn, dir das, wenn du noch Inspirationen hast zu dem Thema, schreib mich gerne auf LinkedIn an und ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen.